0: Hvad er din drøm? Hvad vil du gerne? Hvordan vil du gerne forme dit liv? De tre spørgsmål har turneret i mig sindssygt mange gange i løbet af mit liv, når jeg har skulle træffe store beslutninger. Det kan være beslutninger om studie, jobs, breakups og børn. Øhm, hvornår er det mest nede, der få de her børn? Hvordan vil jeg gerne have dem, og hvem vil jeg gerne have dem med? Forskellen på alle de her ting er bare, at indtil nu så har det været muligt for mig at sædle om, fortryde, skifte retning, gøre noget andet. Men det kan jeg ikke lige nu, fordi jeg er gravid. <laughs> og midt i den her lykkeros over at være det, der er der en bekymring. Fordi jeg ved ikke, hvilken indflydelse en barsel og et barn kommer til at have på mit liv og på min karriere. Det arbejde, som, som har været med til at forme det liv, jeg har skabt for mig selv, og det liv, jeg gerne vil leve. Jeg kan ikke skifte retning nu. Det vil jeg heller ikke, fordi jeg brygger på et ønskebarn, så spørgsmålet bliver i stedet for, hvordan jeg kombinerer bis og baby. Og de her tanker, de kommer og går. Og lige nu, der sidder jeg over for dig, Pernille Skipper. Yeah. velkommen til Bids og Baby. Tak. Og velkommen til dig, der lytter med. Jeg hedder Natasja Holsbylov. Og hvis du gerne vil have en lille påmindelse, når der kommer en ny episode, så kan du trykke følg på Bids og Baby i din podcast-app. Så får du sådan en lille påmindelse, når vi lægger en ny episode op. Men Penille, du er tidligere politisk leder for Enhedslisten. Mm -hmm. I dag der laver du bestyrelsesarbejde. Du mm -hmm. skriver for altinget og for politikken. Du har også ved at skrive en bog. Mm -hmm. Og så har du to børn. Mm -hmm. En på fem år og en på halvandet. Og jeg har glædet mig sindssygt meget til at tale med dig, fordi jeg ved, at du har stået i og ligesom oplevet det her med, når to livsdrømme på en eller anden måde krydser hinanden. Yeah. Så hvad tænker du om alle de her spørgsmål, der bare
1: flyver rundt ind i mit hoved i nyerne <laughs> og meget i øjeblikket. <laughs> jeg tænker først og fremmest... Ej, dem kender jeg godt... Æm... Og så tænker jeg, at, øh, at de er rigtige. Jeg synes jo, at øh, der er jo en grund til, at du og jeg og mange andre kvinder tænker meget over det at kombinere karriere og børn, og om det kan lade sig gøre, fordi der er jo egentlig ret meget emperi, der viser os, at ikke at det ikke kan lade sig gøre, men at det i hvert fald er sværere for os, end det er for mænd, og at ja, børn kan have nogle konsekvenser for ens karriere. Det glæder jeg mig til at høre
0: mere om. Både den empiriske del, og så også din <laughs> altså personlige ligesom erfaringer med det. Fordi inden min barsel sætter ind, der vil jeg tale med en række forskellige kvinder om, hvilken indflydelse det der går på barsel har haft på deres karriere. Og så vil jeg selvfølgelig også frit dem for fifs både til os, der snart skal på barsel, og til dig, der overvejer barselsituationen, eller dig, der måske allerede er blevet mor. Og forhåbentlig så bliver jeg og vi øh, på den måde mere rolige og klogere på, hvordan vi kan kombinere barsel, baby og business. Men inden en barsel, så er der jo tanker, forestiller jeg mig, det har der været hos mig i hvert fald, om graviditet i det hele taget. Og øh, altså, jeg har altid vidst, at jeg gerne ville være mor. Øh, jeg troede, jeg skulle være det tidligere. Jeg er 33 og første gang gravid, og jeg havde sådan en forestilling om, at, at jeg måske skulle have børn allerede. Altså i starten af min 20'ere faktisk, mm. ud fra sådan en devisen om, at det gjorde min mor, og, og der var nogle ting der, ikke? Og sådan blev det ikke, og det er også helt okay. Men, øh, men hvad med dig, Benille? Har du altid godt hvis du gerne ville have børn?
1: Nej. Nej, jeg troede helt sikkert, at jeg skulle være sådan en af dem, der ikke fik børn. Mm. Jeg, var, jeg var helt overbevist om, at det skulle jeg ikke. Og faktisk, da jeg mødte min mand, der sagde det også til ham, at du skal som mig, jeg vil ikke have nogen børn. Ja. Og det er noget af det mest fantastiske, han nogensinde har sagt til mig, det var, at han sagde, okay, men jeg vil gerne have børn, men jeg vil hellere have dig. Det er jo, altså, wow, ikke? Stor det er, er totalt Hollywood, altså lige til Hollywood. Og så vil jeg selvfølgelig gerne have børn, da han sagde det. <laughs> <laughs> Æm, så, øh, så mit første barn var lidt et uheld, faktisk. Ja. Altså ikke i den forstand, at det kan man jo vælge også selv, når det uheldet er ude i, i dag. Men, øh... men det var det, så det kom, hun kom, mens jeg var politisk ordfører for enhedslisten. Mit andet barn, det var meget mere kalkuleret, fordi der var jeg godt klar over, hvor stor en ting det egentlig er. Så så ventede vi med meget præcist til, at jeg var færdig som politisk ordfører for enhedslisten, og så havde jeg lidt mere rum og tid. Okay, så der kunne I time det lidt kunne bedre? kunne det meget bedre anden gang, og det hjalp ligesom
0: ja. på, hele, på hele processen. Fordi netop det der med timing, det er jo noget som... Altså som fordi en ting er jo, altså inden graviditeten, det at vide, vil man være mor, eller har man ikke lyst til at være mor. Noget andet er, så synes jeg i hvert fald, når barnet så ligger og summer derinde i maven, så er det ligesom realitet jo på en anden måde, som man skal til at tage stilling til. Mm. Æ, og jeg, øh, altså nogen vil sige, at jeg måske også har kunne time det ret fint, fordi at jeg har været i fertilitetsbehandling med en, med en donor, jeg er solomor. Æ, men i virkeligheden så oplever jeg bare den der timing, det kan man bare ikke rigtig alligevel eller altså sådan det er lidt relativt med den timing der synes jeg ikke? altså sådan hvordan, mm,
1: hvordan er det før og efter ja og så kan du jo alligevel heller ikke for så sker det jo ikke lige der og så sker der lige noget andet og så vi kan det ikke lige første gang, så gør det anden gang, og så, så, og så kommer der et jobtilbud, sådan væltende ind oveni, eller, altså, jeg, vores liv er jo ikke så nemt at tegne, og jeg tror, det at få et barn er jo en ret stor praktisk omvæltning. Jeg synes tit, vi taler om den emotionelle omvæltning, og det er slet ikke fordi, det vil jeg ikke negligere, der er det er stort at blive en mor, og det synes de fleste, eller far for den skyld, at det der med at blive forældre, det er en kæmpe emotionel ting. Det er jo også bare en kæmpe praktisk ting. Altså, lige Pludselig er der et andet menneske, hvis liv er afhængig af dig. Øh, og du kan ikke bare øh, lige flytte til Horsens, hvis der er et eller andet, der viser sig. Eller lige tage det her møde, eller bare lige blive en time længere, for så lukker institutionen. Så det har jo nogle praktiske implikationer, som man ikke sådan, som man kan ikke lige planlægge det. Og det samme med det der med at blive gravid. Nogen, jeg har da venner, som har altså ligget ned, fordi de var tre måneder henne, og har ikke rejst sig før efter fødselen nærmest, på grund af bækkenvundsløsninger, eller kvalme, eller altså alt muligt. Øh, og jeg selv, altså jeg oksede rundt og kunne løbe, og alt muligt ind til sådan en få måneder før, før fødslen Så det kan du jo heller ikke forudse. Hmm. Men tror du egentlig, at det er en af grundene til, at det går altså, lidt mere, eller at en
0: barsel går jo ud over os i en eller anden grad, altså hmm. også økonomisk. Og,
1: øh, altså har det også... Har det også noget at sige? Jeg tror det... Altså, vi ved jo, nu snakkede vi i peri at altså, hvert barn koster cirka 10 procent af kvinders livsindkomst, statistisk set. Øh, men nul. At det påvirker ikke deres livsindkomst at få børn. Øh, og noget af det har jo sikkert noget at gøre med, at vi er væk i en periode. Men, men det er jo også, fordi barslen den stadigvæk er så ulige fordelt. Så jeg tror egentlig, at selve graviditeten vil have en mindre... Øh, betydning, sådan i det store hele, når arbejdsgiver skal ansætte kvinder, eller man snakker lønfastsættelse, eller øh, forfremmelser, så tror jeg egentlig, at det vil have en lidt mindre betydning, den der graviditet, hvis, hvis man også havde en antagelse af, at barslen bagefter var lidt mere lige fordelt. Og så igen, at opgaverne, forbundet med børnene, øh, i takt med, at de bliver ældre, og man er over tiden, at de måske også bliver fordelt lidt mere lige lidt. Fordi der ved vi også, at selvom vi lever i 2023, så er det langt hovedparten af de der opgaver, der er forbundet med hjem og børn, det, det er nogle kvinderne tager sig af.
0: Mm.
1: Og det ved arbejdsgiverne også godt, når de skal tænke på, hvem der skal få fremmes. De ved godt, hvem der tager barnets første sygedag, hvem der altid går hjem i en lukker og, og alle de der ting. Så det påvirker også jo. Ja, og du har jo gjort
0: noget, ved nogen måske mene, anderledes omkring dine to mm. barsler. Æm i hvert fald, hvis vi, hvis vi definerer en barsel som en kvinde, der tager de der 8-10 måneder, eller hvad man nu har lyst til, så har du gjort noget helt andet. Fordi du startede med, og med dit første barn. Der var du tilbage efter 10 dage, ikke? Jo. Og dit andet barn havde du... Jeg skrev baby på bogen. Havde ja. du med på arbejde? <laughs> jeg havde ikke med på arbejde, ja. 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 Vil du ikke fortælle lidt om uh, tankerne
1: omkring de valg? Jo. Altså, jeg var... Min første barn, der, der var jeg politisk ordfører for Enhedsløsken. Det vil jo sige, at jeg var partileder og med alt det der fulgt med. Og det er jo en arbejdsuge på 70-80 timer, øh, syv dage om ugen, alle årets dage. Øh, sommerferie, det er noget, jeg sådan har lært at kende nu, hvor jeg stoppede i Folketinget, men egentlig ikke noget, jeg rigtig har haft, heller selvom man tog en uge i sommerhus, så er man ikke fri. Og man har ansvar for det hele. Så det der med at blive gravid og få en baby samtidig med at have den position, det var jeg godt klar over, at det ville blive en svær ting. Og derfor var det også en del af overvejelserne om, om vi skulle have det her barn, at min mand han besluttede sig for at have medtaget alt barselsovn. Så det vil sige, at jeg skulle sådan lige heles op, fordi det var mig, der fødte barnet, <laughs> trods alt. Ikke? Æm, men så tog jeg på arbejde igen, fordi der var kommunalvalg, og, øh, og vi skulle, jeg skulle ud på gader og stræder og støtte vores øh, lokale kandidater, og, og jeg ja, passede mit arbejde. Og så gik min mand hjemme i, i 10 måneder. Og det var jo for os helt naturligt. Altså, han er en ekstremt omsorgsfuld person. Han er... Øh, han bliver også kullet i hovedet, ligesom rigtig mange kvinder. Skal jeg heller sige bliver det. Altså, så, så er, men han er jo en forælder lige så godt som jeg er det. Så derhjemme var det virkelig ikke mærkeligt. Mm. Men holdt op, hvor var det mærkeligt for resten af verden? Hvor var hvor, hvor syntes folk, jeg var mærkelig? Øh, enten fordi at jeg var en, ja mest alt fordi jeg var en dårlig mor eller. Øh, altså alle sådan nogle lidt mystiske idéer. Bliver du konfronteret med sådan nogle udtalelser? Meget, ja. Især på sociale medier selvfølgelig, hvor folk holder ud strakt og ikke behøver at kigge mig i øjnene. Men, men jo også, at øh, folk jeg mødte stillede, stillede nogle... Øh, vi kan sige, lidt nærgående spørgsmål nogle gange, som også kunne bære lidt præg af, at de havde en holdning til, hvad det var, vi havde, vi havde gang i hjemme hos mig. Altså på den ene side, så er det noget, som at folk kunne finde på at spørge mig, Gud, hvad gør I så med mad? Altså, man har lyst til at svare dem sådan, ja, nå, kan babyer ikke spise ostepops eller hvad? <laughs> altså, Gud, det skulle jeg da have tænkt over, før jeg tog på arbejde i morges, var uh, altså, hun var sjov nok på flaske, skal I mm. se, ikke? Og helt velernæret sund, ikke? Altså, øhm, men også sådan nogle ting, som øhm, man, øh, er du så ikke bekymret for øh, enes øh, tryghed eller øh, tilknytning eller andet? Altså sådan nogle spørgsmål, hvor at dem vil man jo aldrig nogensinde stille en mand, der tog tilbage på arbejde efter de 14 dage, som de fleste mænd er hjemme til at starte med. Øh, der er jo ikke nogen, der spørger dem, om de er bekymret for tilknytningen eller trygheden hos barnet.
0: Mm.
1: Og det var jeg jo ikke, fordi hun var jo hjemme hos sin far som lå med hende i bare overkrop og hud mod hud og alle de der ting. Og han har også været til alle kurserne, og hvorfor skulle han være dårligere til end mig? Men det er der sådan en antagelse af. Øhm.
0: Men tror du, den er baseret på biologien? Altså fordi man ja. kan sige, at på den måde, så er der jo forskel på mænd og kvinder. Ikke? Altså, sådan, øh, men det, det handler selvfølgelig også om, så, hvordan du tager stilling til hele det der med at amme. Ikke? Fordi som du selv siger, så din datter fik
1: jo mad. Ja, og det var ikke ostepops. Nej. Nej. <laughs> det var så begyndt på nu. Det er hun virkelig glad for. Det er også slet... lækkert. Ja, det er lækkert. <laughs> ja, men jeg der, åbenlyst er der forskel på mænd og kvinder. Det er der. Og det var jo mig, der var gravid. Og det var mig, der fødte. Øhm, og jeg har, og, jeg, og jeg, det kan man jo ikke det må ikke ændre på. Altså, min mand, han kunne heller ikke armen. Selvfølgelig kunne han ikke det. Men der er også en masse sociale normer i, hvad en far og en mor er. Jeg tænker, du må også møde det som solomor. Altså, der er virkelig mange idéer om, virkelig mange idéer om, hvordan vi bør være. Jeg har faktisk lige blevet konfronteret
0: øh, med det for første gang. Øh, altså sådan lidt negativt, vil jeg sige. Øh, fordi indtil nu, så tror jeg, jeg bare har været sådan en tryghedsboble af min rumlige familie og min rumlige <laughs> veninder og sådan noget. Ikke? Øh, måske lidt et ekokammer på en eller anden måde, ved jeg ikke. Øh, men nemlig en, som, som på sociale medier pludselig havde en, øh, altså en meget stærk holdning til det at være selvvalgt solomor øh, i forhold til, at Jamen, jeg var mange ting.
1: Ja, øhm, og det, det, synes jeg var, ja, det synes jeg var vildt altså at opleve. Det er ret vildt at opleve. Men, og jeg synes også, altså fra det perspektiv, jeg oplevede det, jeg, synes, jeg oplevede det meget kønnet. Jeg oplevede meget at blive udsat for nogle ting, hvor jeg, altså, så kunne jeg jo sammenligne mig med partiledere fra andre partier, som var mænd, og som også har fået børn. Altså, det var jo aldrig nogen af dem, der blev konfronteret med de spørgsmål, som jeg blev konfronteret med, øhm, Både altså, men især det her med, om jeg nu, om, om mit barn nu tog skade af, at jeg ikke var til stede. Øhm, og så er det jo sjovt, hvordan sådan, jeg bliver øh, sådan, altså, groft sagt udskammet for det. Ikke? Der er også masser af mennesker, som bare synes, jeg var fedt. det var super, ikke noget problem. Men, men sådan, der var nogle negative reaktioner i, hos rigtig mange. Min mand på den anden side, altså, han tog sig 10 måneders barsel, vil jeg bare sige, som altså, stort set alle møder gør, og han fik jo simpelthen så meget ros. Han kunne ikke komme ind i et lokale, uden at han blev <laughs> klappet på skuldrene og alt, han var så sej, og han tog barselsål over, hvor du fed og sådan noget. Og han er fed, det ved jeg godt, og det ved han også godt, jeg synes. Men det er jo også hans barn. Hvorfor skal han roses for at passe på det? Er der er ikke nogen kvinder, der får så meget ros for at gå hjemme i 10 måneder, og der er der også masser af dem, som synes, man kan blive lidt kuldret af at gå for sig selv. Der er masser, der elsker det. Der er mm -hmm. også nogen, der synes, det er lidt kuldret. Men det er ligesom, om vi antager, at for mænd der er det en større kraftanstrengelse at gå hjemme ved et barn, end det er for kvinder. Og det ligger lidt mere i kvinders natur. Og det synes jeg er ærgerligt for både moderrollen, men også for faderrollen Fordi det, under, det er altså også en lille smule at underminere, hvor, hvor vigtige og hvor gode fædre kan være.
0: Okay. Ja. ja for jeg, jeg tror faktisk lidt du skulle til at færdiggøre den sætning med at underminere, øh, altså sådan kvinders alsidighed i en eller anden grad, men det men gør det, det også, jo. Ja, det er jo det lader måske den eller den er jo dobbelt det her godt godt se. Det er en god pointe. Du fortalte mig på et tidspunkt, for vi har talt telefon sammen en enkelt gang mm. øh, inden vi mødtes her. Og der sagde du også til mig, at det skabte også altså måske lidt forvirring inde i dig at blive konfronteret
1: med med de her ting eller sådan. Ja. Jeg tror, ja, det gør det. Det er helt sikkert. Jeg bliver da virkelig bekymret for det. En gang imellem, så fik jeg da sådan nogen, hvor man blev lov til at sætte mig ned i længere tid at tænke, om jeg virkelig var en dårlig mor. Altså, var det helt galt, det jeg havde gang i? Øhm, anden gang, der fik min barn nummer to, der var meget mere sådan bevidst om, hvad jeg gerne ville, og hvordan jeg havde det med mig selv, og besluttede mig for, at hun skulle med på arbejde. Og det er jeg godt klar det kan man ikke, hvis man er lastbilschauffør eller øh, kassemedarbejder, men det kunne jeg. Øhm, og derfor havde jeg det også altså, havde det godt med den beslutning, men alligevel, fordi der var så mange, der havde så meget stærke holdninger til, om det var godt eller skidt for mit barn, så fik jeg også sådan nogle øh, øjeblikke, hvor jeg, blev nødt, altså, hvor, jeg, hvor jeg blev i tvivl om, om jeg overhovedet var indrettet til det her. Mm. Og jeg tror, der er så mange idéer om, hvad der er rigtigt og forkert som mor og som kvinde, at det, at det er noget, vi ret tit oplever alle sammen faktisk, fordi der er så meget pres på, så mange holdninger. Øh, har du gjort nok for at etablere amning før du opgiver det? Øh, øh, ligger de nu nok på maven? Øh, altså, hvornår skal du starte med skemad? Øh, har du dem tæt nok på? Har du nok hud mod hud? Øh, må de sove i deres barnevogn så længe, eller er det bedre, hvis de også sover lidt i, og må, langtid må de ligge i den der gyngeslynge haløj, vi sætter op under loftet, der mm. bukker dem? Så mange spørgsmål, som hele tiden er tusind forskellige holdninger til, og som peger ind imod, om vi er gode nok som mødre. Og det er, det er en hård ting at skulle gå og overveje hele tiden for os alle sammen. Ja, altså jeg havde faktisk
0: et mindre breakdown ned i Ønskebørn for ikke så lang tid siden, fordi jeg nemlig også bare følte, at jeg skulle bare have en barnevogn. Og ja. så var der bare tre forskellige eksperter, der havde tre forskellige holdninger til, altså du ved, at. Ja,
1: det var faktisk forfærdeligt, men altså vi Men det er heller ikke okay på en eller anden måde, vel? <laughs> <Nej>. <laughs> jeg vil ønske, man kunne få, at altså, ligesom bare var altså, sådan en standardiseret model for det hele, for der er så mange beslutninger, og de bliver gjort til sådan nogle store ting. Og så altså, også, af producenterne af barnevogne, ikke? Altså alle de ting, de der ekspedienter sikkert kunne fortælle dig om, hvad det betyder for barnets nakke og alt Præcis. muligt andet, ikke? Ja, ja. ja nemlig... Nemlig. Og lige pludselig så tror du, du står med din babys liv i hænderne, hvis du vælger den forkerte barnevogn.
0: Ja, ja det er det. Men hvordan fungerede det så? Fordi anden gang, du var på barsel, var du så tilbage, mm. eller havde du, havde du hende med? Ja. Øh, og hvordan, hvordan var det egentlig, altså at tage sit barn med på arbejde på den måde?
1: Jamen, det var faktisk helt fint. Øh, hun er født i starten af august, så jeg holdt lidt længere sommerferie, og, øh, og så tog jeg hende med der... Da hun var en måneds tid gammel, så kom hun op i bærerselen og med ind på Christians øhm, Og det er jo, altså sådan en lille. Dem, dem, der har prøvet at have sådan en lille en, ved jo, at det de har mest brug for, og det som jeg havde rigtig meget brug for som mor, det er jo at have dem hende tæt på mig. Så hun lå på min arm øh, igennem møder og forhandlinger, og ja, hun lå på min arm, mens vi forhandlede barsel. <laughs> øh, det er et godt at have. <laughs> Ja, men hun var... Øh, hun har, det har faktisk så lettet det lidt stemningen, altså tit på sådan nogle møder, fordi det er jo svært at blive rigtig sur på et forhandlingsmøde, når der ligger sådan en lille, helt vild nuttet klump dig der, og siger øh, små pludderlyde. Så det var faktisk... Øh, det var utrolig positivt, alle de steder, jeg var henne, øh, som ikke var offentligheden. Altså alt det, der er sådan det helt praktiske med og løs mine opgaver, gå på arbejde, det var super fint. Mm. Øhm, og søde øh, kollegaer og medarbejdere, som synes, det var hyggeligt. Og, øh, en gruppeformand i Inderslæsten, han er ligesom, han er sådan lidt, tror jeg, og skruks, og han stjal hende, lige snart jeg kom ind ad døren, <laughs> så skulle han sidde med hende, og det var, øh, det var rigtig fint. Men så kom der hele, sådan, hele shitstorm fra Ekstrabladet og alle mulige andre, som så... Ja, fordi der sker jo
0: det, at Pia Kersgaard beder dig om at forlade Folketingssalen ja. en dag, ikke? Mm. Og det sætter ligesom gang i en stor debat, og især ekstrabladet ja. er ligesom ude med riven, om man vil.
1: Ja, det kan man sige. Det startede faktisk lidt før, fordi det startede med, at det, vi er i gang med øh, at forhandle barsel, og øh, den her, eller også træt den i kraft måske faktisk, eller er blevet færd... Jeg tror, vi er blevet færdige med aftalen, må det være. Så er har besluttet sig for at ligesom dykke ned i de der lukrative politikerordninger, og de er veldig lukrative, så det er der god grund til, at der er nogen, der lige dykker ned i en gang imellem og ser på, hvor gode politikere er egentlig til at lave regler for sig selv. Og så ringer de rundt til mig og Peter Hummelgård og Nivelej Vammen og andre og spørger sådan, Nå, men har du selv ligesom den her udnyttet den her lukrative barselsordning, hvor man kan gå på barsel et helt år til fuld løn? Og øh, det kunne jeg jo så sige, det havde jeg ikke, fordi jeg havde ikke taget barselsårlov. Så det havde jeg ikke. Øh, og så var de sådan, nå, nå. det var egentlig lidt meningen med historien, og de lavede så historien om nogle af de andre politikere, hvordan de var nogle hyggelige, fordi at de havde udnyttet den her lukrative barselsårdning. Men så fandt de op på en anden idé, det var, at de ville udstille mig for at være en hykler fordi at jeg jo bad mænd om at tage barselsårlov, men ikke selv tog barselsårlov. Mm. Og det mente de så var en hykler hyggel... altså, Jeg prøvede ligesom at forklare dem, at det var jo altså fordelingen sådan på et overordnet plan, vi havde behov for at skubbe til. Og nu var jeg jo faktisk heller ingen mand, så det var lidt svært at kalde mig ud for at være hyggelig, for at ville have mænd til at tage mere barsel. Men det kom jeg på forsiden for. Så kom jeg på forsiden efterfølgende for, fordi at de mente, at jeg ikke passede mit arbejde godt nok, når jeg så havde barnet med på at arbejde. Og så var jeg ligesom fanget i den her fælde af, at det, at det var lidt lige meget, hvad jeg gjorde. Så var, det, så var det bare ikke helt rigtigt eller helt godt nok. Og så kom Pia Kærsgaard Folketingssalen oveni også. Mm. Så min datter Charlie, hun var på forsiden af så fire gange, inden hun blev tre måneder. Ja, det er jo de færreste, der kan... Der kan ja, det bliver en det. rigtig god konfirmationshistorie. <laughs> yeah. ja. ja. Og det, det, det i sig selv var egentlig okay. Lige indtil, at uh, der var en, der skrev på Twitter, at uh, det var noget, at jeg havde taget hende med i Folketingssalen, fordi jeg gerne ville have jeg havde udnyttet mit barn til at få 15 minutters berømmelse. Er det rigtigt? Ja.
0: Det kunne jeg forestille mig var meget ubehageligt at få.
1: Altså for den, den ja. smidt i hovedet. Der blev jeg faktisk begyndte faktisk at græde. Den der sådan anklag om at jeg udnyttede mit barn, fordi jeg bare gerne ville have noget opmærksomhed. Det var, mm. det var faktisk lige dråben på bæret der. Men
0: tror du? fordi jeg har, jeg har prøvet at læse lidt op os på Ekstrabladets Bladet, øh, altså deres af det. For jeg synes faktisk det var meget, altså det er jo egentlig meget interessant, hvordan jeg i hvert fald oplever at de undlader mange af de nuancer, du prøver at komme frem med eller hmm. sådan. Men tror du det har noget at gøre med at når man ligesom prøver at rykke ved en eller anden norm eller sådan et eller andet, så synes jeg nogle gange at folk kan have en tendens til at gå lidt i stampe eller sådan. det kan være vildt svært for folk sådan med på den? Eller, altså, sådan, kan du føle mig, at sådan, det er som om, nogen har en tendens til ligesom, at blive og ikke
1: rykke med og frem i bussen eller prøve ja. at forstå? Eller, altså, sådan altså Lige præcis med ekstra bedre, tror jeg, bare jeg har noget med forargelsesjournalistik at gøre. Det er ligesom det, de lever af at lave aviser på, og det kan nuancer nogle gange udlægge en lille smule. <laughs> altså, så det der er der ikke så mange penge i, i, i nuancer men jeg tror også, når det handler om sådan noget med moderskab og kvinder og karriere og børn, altså vi har så mange holdninger og så mange følelser til, hvordan andre bør gøre det. Muligvis fordi vi os selv går og føler os lidt pres over, at vi ikke lever op til alle de normer. At så, er bare, så er det bare et god grundlag for sådan noget forarvelsesjournalistik. Mm. Så altså, kan man virkelig få gang i folks øh, følelser. Og for mig at se, tror jeg, at det har noget at gøre med, at vi stadigvæk virkelig tænker sådan den kernefamilien som noget nærmest heldigt og gudsbenådet. Øh, fordi jeg kan jo se, at det er både, når sådan en som jeg tager mit barn med på arbejde, men det er jo også solomødre som dig, som bliver beskyldt for... Øh, ikke personligt på børnene, fordi nu kan de pludselig ikke leve uden en far. Ikke? Altså, når det er mit vedkommende, så kan de ikke leve uden, <laughs> uden morne. det er dig, så kan de ikke leve uden en far. Og... Men det er også regnbuefamilier. Altså, når tre mennesker beslutter sig for at få et barn sammen, f.eks. et lesbisk par og deres gode ven, mm. altså, så skal de også høre om alt muligt, om hvordan de ødelægger deres børn. Ikke? Og jeg, jeg tror, vi bliver nødt til at tænke, at børn og familie, det er bare noget andet, end det var for 30-40 år siden. Og de der kasser er for snævre. Og det er, ikke, det, det er ikke det, man får glade børn ud af. Nej. At de har farmor, børn og et parcelhus.
0: Men hvordan kan det egentlig være, at, du, altså, at de ændrede på formen? For man kan sige, at fem år tidligere, der havde din mand så taget, taget barslen, og nu valgte de så,
1: at du skulle tage barnet med på, på Christiansborg, eller med på hvorfor ændrede vi på formlen? Jamen, det var fordi, han ikke gad at tage alle barselsårloven. Mm. Så vi delte den 50-50, og så besluttede jeg mig for, at min halvdel den vil jeg tage hende med på arbejde. Så det første halve år havde jeg hende med på arbejde, og så gik han på barsel det andet halve år. Eller fem måneder. ikke? Havde han hende så også med på arbejde? Egentlig, Nej. Eller? Nej, han var hjemme. Nej, han var hjemme. Jeg kørte hende ind i institutionen, og jeg ved ikke lige, hvad han gik og lavede, og fik tiden til at gå med men <laughs> Blandt andet, at hun jo begyndte at bevæge sig. Altså, jeg vil sige, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, hvad kan jeg gøre med et barn på armen? Og det er der, tror jeg, rigtig mange selvstændige kvinder, der har tænkt mange tanker omkring, og også har gjort. Altså, der ligger ude i baglokalet i en, en bækst, der ellers ikke kører rundt. Altså, sådan er det jo, når man mm -hmm. er selvstændig og alene. Fordi det er jo nemlig
0: det, der sådan virkelig for mig... Jeg har jeg oprettet mit CV nummer for tre år siden. Ikke? Mm -hmm. Æ, og jeg synes... Fordi så var der jo corona og alt sådan noget. Det var et dårligt tidspunkt. Ja, det er et super dårligt tidspunkt. Det var to måneder inden... Landet lukket først gang. <laughs> det var fedt. <laughs> det, ved du hvad?
1: Det er så at Det, det CVR-nummer, det overhovedet stadigvæk består. Det er
0: altså en bedrift. <laughs> Men det, der jo så sker, det er bare, at på den måde, så er det jo de sidste to år, eller sådan, der har været en ægte, ægte forretning, mm. kan man sige. Ikke? Og, og især de sidste år har jeg virkelig følt et momentum, som jeg jo er vildt bange for at forlade. Altså sådan lige her i sidste uge, var der jo to potentielle samarbejdspartnere, som jeg ville gerne vil arbejde sammen med, som jeg bliver nødt til at sige, Nå, det er fordi, jeg ligger nok og fødder øh, der er i maj, så, øh,
1: så du ved, det, det, altså, det kan bare ikke være. Der kan virkelig vi med, det tager ikke hele maj måned. Men ja. <laughs> ja. Det er glad for, at du siger. Ja. Ej, det kan... Men, ja, men lige præcis, det er jo... Jeg synes også, en del af den debat, der har været omkring en mere ligelig fordeling af barselsårloven, der var der blandt andet nogle artikler, der handlede om, hvordan det var fuldstændig umuligt for selvstændige mænd, jo, fordi de havde jo en butik, der skulle drives... Og hvad skulle de så gøre? Skulle de så bare lukke den? Og der stod jeg altså bare og råbte af øh, internetsiderne. <laughs> Sådan, hvad tror I, kvinderne, de har gjort? Jeg tror, at selvstændig kvinder har gjort de sidste mange år. Så det, det, det er jo sindssygt besværligt. Og jeg vil også sige, at når de rammer et halvt år, så bliver det rigtig svære at have med. Ikke? Altså der var jeg rigtig glad for, at jeg kunne give hende videre til min mand og hans og kroger på barsel. Fordi så begynder de altså at bevæge sig og trille og sige lidt højere lyde og sådan noget. Så, begynder, så er det altså sådan, så er det ikke så fedt at have med ind til møde længere. Ne? Men det
0: der er jo også bare det der, man kan jo heller ikke, altså ligesom du også sagde tidligere, man kan, jo ikke rigtig men man kan heller ikke rigtig planlægge graviditeten, du ved i den bedste af alle verden, og så vil jeg også kunne måske gå tilbage på arbejde lidt tidligere end de fleste andre, eller i hvert fald arbejde nedsat tid. så altså, der er også nogen, når man er selvstændig, er der også nogle, øh, hvad hedder det, muligheder for at gå 25 procent tilbage på arbejde. Mm. og for, altså, sådan lave de der ikke. Men hvis nu det er et kollegbarn eller altså, på den måde, så er der jo bare, ja. du ved, nogle andre ting, der på en eller anden måde træder i kraft, som jeg ikke er her over eller altså, sådan, det er også derfor, at jeg bliver, jeg føler jo, at jeg alt, det er alt andet lige federe at sige til folk. Jeg bliver nødt til at sige nej til en start, for jeg ved faktisk ikke, hvordan det her det kommer til at være, og så ringe dem op og sige, åh, oh, jeg ja. kan jeg godt, eller du ved, ikke? Men ja. det er mere den der sådan eller følelsen af utjekkethed ind i, ligesom, og, og ikke at kunne være der hele tiden, eller ikke at kunne, som du også sagde der med, jeg kan måske ikke blive en time ekstra, der kan ikke... altså alle de der ting, ikke?
1: Hvordan ja. bliver det? Og det er jo, man bliver også, når man får sådan et barn, så bliver man lidt fanget imellem en sten og et hårdt sted. Fordi du på den ene side har en masse normer til, hvordan du skal være som mor, og hvor meget du skal være til stede Og på den anden side, så har du også en følelse af, at du er utjekket, hvis du skal hjem og hente dine børn. Fordi det er lidt af ille set Eller at du ikke kan sige ja til den her opgave på forhånd, eller den glider lidt, eller et eller andet. Det er, det er virkelig sådan... Det er nogle modsatrettede forventninger, man lever under, og de, de kan være rigtig hårde for rigtig mange af os. Og jeg tror, den eneste måde rigtig at komme ud af det på, det er ved, altså for det første, at tale højt om det, og så kommer du igennem det, så bliver det lidt større. Men det er også på sådan et lidt mere overordnet samfundsplan, at vi bliver nødt til at blive bedre til at respektere, når folk skal hjem til deres børn. Vi bliver nødt til at blive bedre til at respektere, når mennesker hjem til deres børn, så de også kan gøre det lidt en gang imellem. Øhm, og og vi bliver også øh, ja, øh, nødt til at respektere, at man også godt må have det sjovt på arbejde, og man bliver ikke en dårlig mor af det. Ja, altså fordi, jeg ja, antager du synes, at dit arbejde er sjovt. Det er jo det. Det er jo det, jeg gør.
0: Jeg kan jo vildt godt lide mit arbejde, og det er jo det, jeg i mange år ligesom har sat i centrum for meget andet. Altså, det er jo det, der har... Øh, fordi at for, mig, for mig så giver arbejdet mig energi, og jeg bliver glad, og jeg bliver stimuleret, og hmm. altså sådan, det giver mig et drive, som... Øhm, altså som, altså hvor jeg i hvert fald fornemmer, at det er også forskelligt fra menneske til menneske. Det er jo ikke en kvindeting. Det er jo lige så godt at være mænding. Men hvordan man har det med sit arbejde. Og der kan jeg jo bare mærke, at jeg er sådan en, der har det virkelig fedt med mit arbejde. Altså nogle gange kan jeg jo ikke lade være med, at jeg åbner computeren søndag aften. <laughs> fordi jeg lige skal undersøge et eller andet, eller lige skulle tjekke på, altså mm. tjekke på et eller andet. Øh, så på den måde, så er det jo... Ja... Yeah. Så det er jo også, du ved, det gør mig helt vildt glad. Så
1: du ved, det Så derfor bliver du derpå... også nervøs for, altså, at du mister det, ikke? Jo, præcis. Det er jo. det, jeg det det gør. Jeg ville ønske kunne sige til dig sådan, at det skal nok gå, så Men altså, der, er jo, der er jo også en grund til, at kvinder er mere nervøse for deres karriere, end mænd er, når at vi får børn. Altså fordi der er bare... En større del af ansvaret kommer på kvinder, både i form af graviditet og fødsel, men jo også efterfølgende. Så det har jo betydning. Men, men jeg synes, det vi i hvert fald kan gøre som kvinder, det er at øh, get off each other's back. Altså prøve at lade folk være møder på den måde, de nogle gange er møder på, og også bakke hinanden op i det. Og der er nogen, der har det rigtig fedt med at gå derhjemme i en boble øh, og nyder det. Og nyder det break for arbejdslivet, det er at nyde at være i symbiose med deres børn, eller for den sags skyld måske en gang imellem, få en lur midt på dagen, eller et eller andet. Og det synes jeg er... Altså, All power to them, men bliver også nødt til at have respekt for, at der er nogen, der måske vil noget andet. Mm. Og har det godt i noget andet. Men jeg tror også, at det er lidt sådan en um, identitetsting,
0: fordi i virkeligheden ved jeg det jo heller ikke. Det kan jo også godt være, at jeg... Altså for det har jeg jo også tænkt. Gud, ja. det vil jo også være første gang i mit liv, at jeg sådan helt legit altså sådan kan, du ved, lukke min mailbox ned. Eller altså sådan <laughs> på en eller anden måde. Ikke? Men, men jeg kan altså sådan... Jeg er helt, helt stresset over, hvad jeg skal for de der fire uger.
1: Til at, altså, fordi jeg, jeg har sådan tænkt, at jeg lukker ned fire er uger før. Men til det.
0: Ikke? Jamen, det, ja, det kan godt være. Til at, ja.
1: Men de fire uger før, ja, det var det værste for mig også, faktisk. Men det dem slet... tog
0: du også fire uger før?
1: Nej. Nej. Nej, jeg gik faktisk i fødsel under en møde. Så altså, det skal vi slet ikke snakke om. Jo, det vil jeg gerne ja, have nej, lidt det, om. Det har aldrig <laughs> fortalt til nogen, fordi det bliver fuldstændig så mærkeligt. Altså, et, et politisk møde,
0: <laughs> eller... <laughs> altså for halvandet år siden,
1: eller for fem år siden? For fem år siden. Ja. Okay. Ja. Ej, jeg var gået fra sådan en uge eller to før, og så, så skulle jeg lige have et møde med, med Nikolaj Willumsen, som var, som var fungerende politisk ordfører, mens, mens jeg var væk. Øhm, og, og så det var heldigt, det var ikke sådan... Jeg sad ikke over for en minister eller et eller andet, <laughs> men, men Nikolaj Willumsen der, og så øh, en af vores medarbejdere, vi sidder og holder sådan et møde om aftenen, og så fordi der er nogen, der har sagt til mig i fødselsforberedelsen, det kan godt være, de også har sagt det til dig, så har de sagt, jamen, fordi man går og tænker, hvad er en V? når man ikke har prøvet det før. Mm. Hvordan filan føles det? Det har man ingen idé om. Du har kun set det på, på film, og der skriger folk altid sådan sindssygt ind yeah. i kameraet, når de får en V. Ikke? Og så skal man bare sådan helt vildt hurtigt på hospitalet. Men så siger de til mig, hvis, altså, hvis det er en V, så er du ikke i tvivl. Og det vil jeg bare sige, det er løgn. <laughs> okay. det, kan det, er man sagtens, det kan man sagtens være i tvivl om. Så jeg troede, det var øh, såkaldte plukvejer jo. Ja. Så jeg har sådan, det siger jeg så til min mand. Jeg har sådan lidt, synes jeg har sådan lidt der er lidt i maven. Og så siger, så siger han, men de jo, at hvis det var vi så var du ikke i tvivl. Nå, ja, det er også mm. rigtigt. Nå, men så tager jeg til møde og sådan noget. Og så kører jeg afsted og til vandløse og sådan noget. Og så sidder jeg der, og så, <laughs> og så sidder vi og holder møde. Og så begynder vores, uh, Linda, vores medarbejder, at, uh, at, uh, at tage tid på, uden at sige det til mig, at mine, mine små... Okay, Linda, hun lyder gavet. Ja, hun er sej. Hun er <laughs> ja. rigtig sej. Hun er rigtig sej. Hun har mange ting for mig igennem tiden. Og så siger hun så på et tidspunkt, ved du hvad, jeg synes, det begynder at være meget regelmæssigt, at du får de der såkaldte blå her, Vanille. Og så var jeg sådan, nej, ja, okay, det går, at vi skal til at runde af. <laughs> og så gik der fem timer
0: efter det, og så havde jeg en baby. <laughs> Men altså, det der det er jo det levende bevis på, at du kan rigtig meget frem mod din fødsel, hvis du ikke er selvfølgelig ramt af ja. alt al,
1: al muligt. Man Mange kan. kan ikke? Ja, altså, jeg har været velsignet med virkelig sådan, i gods øje, nemme graviditet. Jeg hader at være gravid, men, men jeg kan da helt klart se, at så, så er der nogle andre. Så har vi en inde som bare har ligget med bækkenbundsløsningen to gange og kigget ind i væggen ja. i fire måneder, før hun kunne endelig fået ud. Men af det skal vi lige hurtigt tale om, det, for jeg synes altså
0: heller ikke, det er særlig fedt at være gravid. Altså, det er fint nok, du ved, det er jo sådan, det er, og jeg, ja. jeg skal have en lille dreng, og han skal selvfølgelig have lov til at låne, du ved, det, er min krop har Han skal har have det gang, plads, har han har brug for. Ja, ja det ja. er fint. Men uh, hvor jeg glæder mig altså også til, at, at det er min,
1: altså min krop igen. <laughs> ja, det kan jeg virkelig godt forstå.
0: Men man kan sige... I virkeligheden, så det her med at, med at tale om tiden inden barsel og tiden på barsel, blander sig jo en lille smule sammen for dit vedkommende. Kan, kan, man, kan man sige det? Ja. Øhm, men hvad, øhm, hvad er det? Altså, det er fordi, jeg har sådan tænkt over det der med, hvordan man egentlig definerer en barsel. Det er jo egentlig sådan et sjovt begreb, fordi vi har tillagt det nogle hmm. bestemte værdier, eller et bestemt normsæt, eller regelsæt, eller jeg ved snart det ikke rigtigt, hvad vi skal kalde det. Men hvad er det for dig? Altså, hvad, hvad er det vigtigste på barslen? Egentlig?
1: Altså, jeg tror, jeg, fordi jeg jo ikke officielt har været på barsel, så er barsel for mig jo den der første tid, hvor de er helt nye og kryllet som små rosiner. Og, øh, og især, øh, når man ikke har prøvet det før, altså, at være helt vildt nysgerrig for, hvad er det her for lige pludselig for et menneske, der er dumpet ind i ens liv. Så det der med, at være, jeg synes, det er spændende, nærmest alt, hvad de gør, selvom de ikke gør særlig meget. <lød> Og så er der en bestemt duft hjemme, i hvert fald hos os, når der lige er kommet en ny baby. En helt bestemt duft, som skaber ro. Nå, der er sådan ro. Og det er jo noget vrøvel, især når man har to børn, en på tre, et halvt og en helt nyfødt. Der var overhovedet ikke ro, men det føltes meget roligt, fordi det der lille bitte væsen er så nyt. Jeg ved ikke, det jo... nu, nu lyder det nærmest sådan helt overnaturligt, det, det er det ikke, men jeg, det, jeg synes det er... En meget rolig og fredfyldt tid, fordi det der lille bitte menneske, du kan ikke kaste rundt med alting, og du kan ikke løbe alle mulige steder. og De bestemmer farten, og hvis de skal spise, eller skide, eller gulb, eller så er det bare det, de skal. Og så er det lige meget, hvem der venter i den anden ende, og det giver en helt særlig ro i det Og føler du, at den ro
0: var sådan en ro, du havde i og med, at du... Altså havde den der lidt forlænget sommerferie, for eksempel? Og, eller, sådan, eller kunne du godt, Nej, kunne du jeg godt have havde den, den også?
1: Jeg havde den også første gang, hvor jeg ikke havde nogen forlænget sommerferie eller noget. Der var det bare tilbage på arbejde efter 10 dage, men der var roligt hjemme ved os. Øhm, og, og især når, man så, når jeg var alene med også mit første barn, altså, så var der roligt på en måde. Fordi det kunne godt være, at telefonen bimlede og bamlede og det væltede med mails, og Twitter var i brand og alt muligt andet men hvis hun skulle gylp, så kunne jeg jo ikke. Altså, hvis hun skulle have mad, så var det jo det, vi skulle. Så, så, så fordi de bestemmer på en eller anden særlig måde, så bestemmer de også tempoet. Og så kan man godt være have dem med på arbejde og alt muligt andet, men det er ikke særlig meget anderledes at have dem, have dem med på arbejde, end det er at have dem derhjemme på den måde, at, at det er jo dem, der bestemmer tempoet. Men det er sjovt, du siger det, fordi at en af
0: de ting, som jeg også har tænkt meget over, hvis jeg skulle ligesom kombinere eller Hvis jeg skulle tage min baby med på kontoret, ikke? Mm. Øhm, eller arbejde hjemmefra en periode med baby, det er ligegyldigt. Men det har været meget sådan en følelse af, eller jeg, vil, jeg er nervøs for, at jeg så vil føle mig utilstrækkelig begge steder. Altså du ved, at ja. jeg både vil føle, at jeg var utilstrækkelig over for barnet, men også over for mit arbejde. Men når du så siger sådan der, så lyder det lidt som om, at man... Finder en send frem? eller altså at bål og brand på arbejde er noget andet? Eller hvordan har du oplevet det?
1: Jeg tror, jeg tror, det er en rigtig valid bekymring. Det har jeg sikkert også haft nogle gange. Altså den der følelse af, at det er vildt ubelejligt, at du skal græde lige nu. Ikke? Mm. Fordi nu står vi lige her midt i noget. Øhm, og også den anden vej rundt. Men, men man bliver nødt til, hvis man, tror jeg, hvis man skal have barnet med på arbejde. Så også at være enig med sig selv, og måske lige lave en aftale med det lille mennesker, når det kommer ud og siger, sådan. Skal vi ikke være enige om, at når du har et behov, så siger du til, og så er det dig først. Det bliver nødt til at være. Det bliver nødt til at være sådan. Altså fordi sådan er det at have en lille baby. Men jeg vil så også sige, at jeg har kun oplevet, altså udover på sociale medier og ekstrabladet, så har jeg kun oplevet mennesker i mit arbejdsliv, som bare synes, at det var, at det var fint. Og som slet ikke har syntes, at det har været den der frygt, man kan have for, at hvis nu jeg skal ud og skifte en baby nu, kigger de så alle sammen helt vildt skævt til mig eller et eller andet. Det gør folk, ikke? Folk, de er mest sådan, bula, bula, bula. <laughs> og synes, det er hyggeligt. Det er jo hyggeligt, når der er babyer. baby er hyggelig. Så, så det tror jeg ikke, man skal være så nervøs for. Det er i hvert fald min oplevelse, at omgivelserne faktisk synes, det er rigtig fint. Min første datter havde jeg også med på arbejde. Det har jeg haft mange gange, fordi jeg arbejder i alle mulige mærkelige tidspunkter. Men da vi skulle danne regering, den første Mette Frederiksen-regering, der havde vi jo først sådan noget, en måneds valgkamp og så nogle af 20 dages forhandlinger om forståelsespapiret. Og der var der altså en søndag, hvor hun bare blev nødt til at komme med. Der havde jeg hende på armen, og hun løb rundt inde i de der mødelokaler inde på Christiansborg, og hun har også mange gange siden været med over i Finansministeriet og alle mulige ting. Og det, der sker der, det er, at der kommer 7.000 mennesker og giver hende slik og øh, saftevand og vil lege med hende, og folk er virkelig søde i sådan nogle svære situationer. Det, det er jeg glad for at høre. <laughs> det, giver, det giver en ro. Men, Men jeg tror bare presset meget inden i dig selv, på om de nu er i vejen. Ja.
0: Men sådan er det måske også med mange ting, når man prøver på at lure, hvordan noget kommer til at være. Altså sådan, fordi der er jo ikke noget sammenligningsgrundlag. Jeg har jo ikke noget sammenligningsgrundlag. Altså, hvor jeg tænker, du... Eller det ved jeg ikke, men om du måske har gjort dig nogle erfaringer fra første til anden barsel selvom at børn kan jo være forskellige og alt sådan noget, men det der med, jeg tænker, hvis man, altså ved anden og tredje eller fjerde, eller hvor mange børn man nu får, der kan man måske om sidste gang et eller andet, ikke? og der er det jo bare, når det så er første gang, så har du jo ikke, altså... Det aner det
1: jo ikke første gang, nej. nej. Nej, og, og folk kan, jeg synes, jeg, første gang jeg fik et barn, så synes jeg, og det var ikke kun i forhold til noget med karriere eller arbejde, eller det var også, når man stod nede i ønskebørn og skulle finde en barnevogn, eller hvad for en sud de skulle have, eller øh, altså alle muligt, hvad skal du købe inden, og hvad skal du ikke købe inden, altså man aner ikke noget af det, og tusind mennesker har gode råd, ikke? Jo, alle har gode råd. Alle. Og, det, og det, det er tit ikke de samme. de så folk ikke
0: om, hvad det gode råd egentlig er. Og så står man bare, kniber en tårn ned og ønsker børn pludselig, fordi man ikke kan ja, overskue det. det. Og, og der er jo et af 20.000 hormoner, der raser rundt ja. i kroppen, ikke? Jo. Men en ting er jo så den her barselssnak. Noget andet er jo nu. Altså, hvordan får du de her børn til at sameksistere med, med dit arbejde, og der, hvor du gerne vil, vil hen nu?
1: Hmm. Altså nu jeg er jo lige stoppet i Folketinget her i efteråret, og så har jeg haft nogle måneder, som er for første gang i, måske i mit liv, men i hvert fald for første gang som mor, at jeg har haft en tid til at hente dem. Øhm, til at være sammen med dem, til at være hjemme, når de er vågen, til at spise aftensmad med dem, og være sammen med dem i weekenden og sådan. Hvordan er det? Det er virkelig dejligt. Det er virkelig dejligt. Gør det, at du så tænker... Det
0: kunne jeg også have gjort for fem år siden. Jeg kunne, jeg kunne have gjort noget andet.
1: Nej, jeg fortryder ikke, at jeg gjorde det. Men, men jeg er rigtig glad for, at, at nu kommer der lige sådan en bølgedal med ro i det der med arbejde. Fordi jeg tror, jeg var blevet rigtig ked af det, hvis mine børn altså i gåseøjens skulle tage det fra mig, som jeg havde gang i. Lige der. Mm. Med at være politisk ordfører. Jeg synes, vi gjorde nogle vildt vigtige ting. Uh, altså traf alle mulige vigtige beslutninger, og skubbet alt muligt fremad, både i mit parti og i Danmark og alt muligt. Altså, hvis, hvis jeg ligesom ikke kunne være med i det, fordi jeg skulle være mor, det tror jeg vil have gjort mig vred. Øhm, så, så det kan jeg, ikke, kan jeg ikke se, hvis jeg skulle tage... Altså, det ville jeg blive sur, hvis det skulle tages fra mig, på mm. en eller anden måde, ikke? Øhm, Men, men jeg, jeg er også meget glad for, at jeg lige har en mulighed for at have en periode nu, før jeg skal have et nyt fast arbejde, Øhm, hvor at øh, jeg, kan man sige, kan en lille smule, måske. Ja. Og få, få lov at se dem. Fordi de er meget fede, altså. <laughs> ja. kan godt det er også
0: sjovt fem år og landet. Det er også nogle sjove allerede ikke det? Og oh, de er simpelthen er så grinerne altså. ja. Der er
1: så meget gang i den. Ja. Helt vildt meget gang i den. Den lille på halvandet der tror, hun går efter aben på fem og sådan noget. det er så fedt. <laughs> Super <-grineren.
0: laughs> Fedt. Men det er også bare, Jeg spørger os bare, fordi jeg havde sådan en snak med, jeg sidder på et, eller et kontorfællesskab nede i Vestergade i Aarhus, der hedder Lynfabrikken, og der havde vi sådan en snak i kantinen, fordi vi sidder 40, 40 mennesker med, hvad hedder det, severe numre, ikke? Mm. enkeltmandsvirksomheder er de fleste af os, og så havde vi bare sådan en snak nede i kantinen om, om det der med at fortryde ting, altså det der med at være mor, og fordi de damer, jeg sidder med dernede, har, har været selvstændige i mange år, og har fået børn som selvstændige under nogle, jo i forhold til de vilkår, der er for mig i dag, jo nogle virkelig det lige vilkår, vil nærmest ja. kalde det. Ikke? Og de har gjort det alligevel, og, og jeg fornemmet sådan, at der var det der element af fortrydelse samtidig med, at, at jeg bare også nogle gange kan få det en lille smule sådan, men, men er det ikke et grundvilkår som mennesker og måske også som forældre på en eller anden måde, at man ligesom, mm, du kan jo du kan kun tage de beslutninger, der føles gode for dig. Og hvis, hvis præmissen ligesom er, eller ideologien, eller hvad vi skal kalde det, er, at hvis jeg er glad som forældre, så er barnet også glad, så er alt vel fint. Eller hvad? Eller sådan forstår du den der fortrydelses
1: tanke? Mm. Jamen, jeg tror meget på, og det har også været en af grundene til, at jeg har været glad for, for første gang, at kan tage barsel, og anden gang have mit barn med på barsel. Det er, jeg tror jo meget på, at hvis forældrene trives, så trives børnene også. Og ikke på den måde, du ikke kan finde, du finde egoistiske forældre, som ikke kan finde ud af at sætte deres egen behov til side for deres børn. Og selvfølgelig skal man gøre det. Men, men det går heller ikke at sætte dig selv i en situation, hvor du bare ikke er glad. Fordi at du tænker, at det er bedst for dine børn. Så at finde en balance og så håbe på, at du rammer den, og så lad være fortryddet. Det tror jeg er opskriften. Men, men der er jo også nogle modsatrettede forventninger, som både kommer udefra, men jo også kommer indenfra, som, som ikke kan opfyldes på 24 timer i døgnet. Så et element af fortrydelse vil der jo nok altid være. Hvad er det for nogle modsatrettede følelser, du tænker på? Jamen forventningen til dig selv som karriere, Kvinder, altså ejer din egen virksomhed eller i mit tilfælde som, som folketingsmedlem, forventningerne til alle de ting, jeg gerne vil nå, der er alle de debatter, jeg gerne vil deltage i, alle de ting, jeg gerne vil skrive, alt det strategi, jeg gerne vil udvikle, eller rapporter, jeg gerne vil læse, eller øh, kontra den tid, jeg gerne vil have sammen med mine børn, det kan bare ikke altid kombineres. Øh, og det tror jeg, det er ligegyldigt. I virkeligheden så tror jeg også, at det er sådan for kvinder, som ikke nødvendigvis lige er selvstændige. Mænd har 37 timers job. Mm. Altså der er også nogle forventninger til, at man skal kunne præstere begge steder. Og det kan ikke rummes inden for de 24 timer alle de forventninger, der er til os som kvinder og som møder. Og, og det skal vi på en eller anden måde forlige os med. Og kæmpe lidt imod, tror jeg. Og kæmpe imod os? Ja, kæmpe lidt imod de der forventninger, der er hele tiden til, hvordan man er rigtig. På, den ene, på på arbejdspladsen og derhjemme. Fordi det, det vil jo... Du kan ikke komme udenom, at når der ikke er tid nok i døgn til at opnå det hele, så vil der være noget, du fortryder en lille smule.
0: Ja, det er en, det er en god pointe, synes jeg.
1: Ja, men altså lad være, med at, lad være med at fortryde de store ting. Lad være med at gå glip ved jeg, ikke? Lucia optoget, eller skolehjemssamtalen eller sådan noget. Ikke? Har der været nogle ting,
0: hvor, altså sådan, har du ham så sådan en, du ved, en guideline for dig selv <laughs> med, du siger op til, hvor er vigtigt. Nej, Nej. du ved, hvad, men, altså jeg ikke. Har der været sådan nogle, for jeg tænker, der er jo mange ting. Altså jeg har, min bedste veninde har tre børn, og bare sådan noget med forældremøder. Altså, der er jo i virkeligheden mange ting, også når børnene bliver lidt større, som, som jeg forestiller mig, at du har skulle passe, altså, passe ind på en helt anden måde, eller hvad hedder det har fået din mand til at gøre, eller altså sådan, har der været, har du haft sådan nogle, du ved, det her det er vigtigt for mig, fordi jeg vil i den her retning samtidig med jeg mor, øh, eller det her, det kan jeg godt ligesom, eller
1: er det været sådan go with the flow? Altså jeg har for eksempel haft altid, så der har været helt klart en periode, hvor det ikke kunne lade sig gøre, men ellers så har jeg altid haft to dage om ugen i min kalender, hvor det var mig, der skulle hente, og så kørte jeg klokken 3 så satte jeg mig til arbejde igen, når hun sov om aftenen. Så satte jeg mig der kl. 8 til 24 igen. Men de der to der om ugen, der var jeg der. Og de to der om mugen, den brugte jeg heller ikke på at gøre rent, eller på at lave aftensmad, eller øh, så, spiste vi bare, altså, så fik vi pasteskruer uden noget til, eller eller andet. Ikke? Eller, men det, det, den tid, den skulle jeg bruge på, så vidt muligt ligesom at sidde nede på gulvet sammen med hende. Min første, ikke? min mm. anden, hun er lidt mere privilegeret, for der havde jeg ikke helt lige så travlt, da jeg fik hende, og hun har også en storsøster, som synes, hun er fed og sådan. Men, <laughs> øh, men det der med, så vær der, når man er der, ikke? Og være i øjenhøjde. Men jeg synes, at... Jeg synes, det er svært. Men det er det ikke kun, hvis man har karriere. Altså på et tidspunkt, så fik jeg en... Jeg får en del storm på sådan noget her, ikke? Jeg har også været der i mange år. Men en, en dag lavede jeg et opslag på Facebook, hvor at, at jeg skrev noget om antallet af pædagoger i vores daginstitutioner. Og så skrev jeg sådan en... I virkeligheden en bisætning skrev jeg sådan, så alle dem, som... Ligesom mig, måske ikke har mere end en halv time i øjenhøjde med ens barn i løbet af en dag, kan være sikker på, at og så taler jeg om vigtigheden af, af kvalitet og tid i dagens situationer Og så var der sådan en hårde af mennesker, rigtig mange møder, men også mænd, som kastede sig over mig og sagde, at jeg var noget galt med mig, hvis jeg kun havde en halv time om dagen i øjenhøjde med mit barn. Og så begyndte jeg at sætte mig til sådan at tælle, at hvis du har en 37-timers arbejdsuge, og du måske har en halv time, tre kvarter, måske mere på arbejde, måske er du alene skal handle ind også, og der skal også gøres rent, og de skal hjem, og de skal flyverdragterne af, og flyverdragterne på, og så er de tisset i bukserne og alt muligt andet, så skal der laves aftensmad. Altså, hvis du begynder at sætte dig ned og til, så er det utrolig privilegeret at have meget mere end en halv time til at sidde og kigge dit barn i øjnene. Det kan godt være, at du er i det samme hus eller rum som dem, men hold op, for går der meget tid med, at man laver alt muligt andet. Jeg synes, man skal huske at have respekt for, at, at tid øh, er også tit noget, man har, hvis man har penge til at have det. Altså er det af dem, som har mindst tid i øjenhøjde med deres børn? Det er nogen af dem, der har de allerhårdeste, mest udfordrende og dårligst betalte jobs. Det skal vi bare huske. Ja.
0: Ja, fordi på den måde, så det der med at være selvstændig som jeg, jeg tænker, er, tænker jeg jo egentlig er ret fleksibelt. Det er det.
1: Du altså, kan lave det samme ja. som mig. Du kan sige, jeg hver tirsdag og torsdag, der blokker jeg ud og tager hjem og henter kl. 3. Mm. Men det kan man altså ikke, hvis man går rent på et lager.
0: Nej, Ej, så på den måde, det er det jo... Ja, det er bare vidt forskelligt. Mm. Ja. Så måske handler det om... Eller det ved jeg ikke, det vil jeg lægge over til dig. Hvad, hvad vil være dit bedste råd til, til os, der står over for, for en barsel, eller over for et liv med børn? Nej, det synes jeg er meget hårdt.
1: Det kan jeg ikke svare med. <laughs> på. jeg tror, man skal leve... Det har jeg i hvert fald levet efter. Det er visen, som er, at hvis jeg trives... Øhm, så tror jeg også at mine børn gør altså hvis ikke på den måde at alting skal handle om mig så får de det automatisk godt det er ikke sådan jeg mener det men, men i balancen imellem karriere og tid hjemme og leve op til den ene og den anden forventning om hvad man er så, så, så vil jeg sige at det der med at du trives hvis du selv har det godt med at gå på arbejde og er glad for dit arbejde så smitter det også af på dine børn men, men det er også klart at hvis du når derud hvor du godt kan mærke at du nærmest ikke ser dem så smitter det jo også af på dem. Så den der balance for dig og børnene sammen. Tak fordi du ville være med, Pernille.
0: Det har været en vildt inspirerende snak, synes jeg. Dejligt, at du lige havde lyst til at dele dine oplevelser tak. med os.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Episoden her er optaget små tre måneder, inden jeg går på barsel. Og hvis du har spørgsmål, kommentarer eller erfaringer, du har lyst til at dele, så skal du endelig tage fat i mig på Instagram-profilen Baby. Og jeg vil også blive rigtig glad, hvis du har lyst til at trykke følg i din podcast-app- fordi så ved jeg, at du lytter med. Du må også meget gerne skrive en helt ærlig anmeldelse, fordi det her det er jo min debut som podcast vært, så jeg vil faktisk gerne høre, hvad du synes. Næste gang, der skal jeg tale med chefredaktør for Posten, Mark Niel Gertsen. Og det glæder mig meget til. Det håber jeg også, at du gør. Bids Baby er produceret af Go Little Creative og tilrettelagt af mig, Natasje Holts med sparring og hjælp fra Morten Resen og Louise Nexø. Hav det godt! Change is gonna come for me. Change is gonna come for me. Change is gonna come for me. Change is gonna.